0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Und es ist so schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind im Rhetorik-Club auf Klapphaus und ich zeichne auf live das Interview, das ich heute führe mit der großartigen, großartigen, großartigen Andrea Heidmann. Ich grüße dich, lieber Andrea.
1: Hallo, lieber Michael. Vielen, vielen Dank für deine Einladung heute.
0: Ja, von Herzen gerne. Ne? Und du hast ein Buch geschrieben und das Buch heißt Online-Meetings, die begeistern. Digitale Rhetorik mit Spaß und Struktur. Dann erzähl doch mal was über das Buch.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Entstanden ist das Buch tatsächlich, weil ich einfach ein Skript hatte und <lacht> mir gedacht habe, das wäre jetzt echt doof, wenn ich daraus kein Buch mache, denn ursprünglich habe ich gar nicht über das Buch nachgedacht als solches, sondern äh, über meinen Online-Kurs und habe gestartet, das Skript für den Online-Kurs Digitale Rhetorik online wirksam zu schreiben und hatte dann über 150 Seiten gefüllt und dachte mir, wow, das äh, ja, darf jetzt nicht in einer Schublade liegen bleiben, sondern da muss ich doch direkt mal Verlage anschreiben und es gab dann auch eben direkt super Rückmeldungen. Haufe hat dann von mir tatsächlich den Zuschlag bekommen. In meinem Buch geht es vor allem darum, dass wir Schluss machen mit diesen öden und frustrierenden Online-Meetings, wie wir sie zu Haufe im wahrsten Sinne dann ja. erleben im Alltag, wo zum einen die Kameraeinstellung fürchterlich ist, der Ton ist schlecht,
0: mhm.
1: wir haben, ich nenne das immer so also freundlich, den Pizzabäcker, die wilden Gesten, die vor dem Monitor zu sehen sind und ich habe mich, da schon lange intensiv mit beschäftigt und hat mich vor allem oder mir hat es vor allem sehr viel geholfen, mich mit den psychologischen Besonderheiten, also den Besonderheiten der Cyberpsychologie zu beschäftigen, um zu verstehen, warum irritiert mich denn so eine Hand, die da durchs Bild fliegt, so wahnsinnig und warum schenke ich der viel mehr Aufmerksamkeit als der Person, also als den Inhalten und dem, was die Person sagt. Und da habe ich gemerkt, dass das auch anderen unglaublich hilft, so dieses Bewusstsein dafür, was passiert in unserem Kopf und welche Streiche spielt uns unser Gehirn. Wieso, weshalb wir in Online-Meetings viel mehr Mühe haben, konzentriert zu sein, uns viel schneller ablenken lassen, mhm. dass die Aufmerksamkeitsspanne geringer ist. Da,
0: da schauen wir gleich gerne noch mal rein, würde genau. ich sagen. <lacht> genau. Ja, ist großartig. Also ich bin ein Riesenfan deines Buchs, das weißt du ja auch. Und ich schlage jetzt einfach Folgendes vor: Völlig unüblich ist, wenn wir ein Buch vorstellen, dass das Vorwort vorgelesen wird. Aber das musst du gleich ertragen, Andrea. Das mache ich. Und dann würde <lacht> ich, und ja, dann würde ich gerne mit dir einfach mal durch die fünf großen Kapitel durchgehen, so dass wir allen Hörerinnen und Hörer, die heute dabei sind, auch ganz konkrete Tipps geben und nicht nur die, die heute dabei sind, sondern eben auch den Tausenden meiner Podcast-Hörer, die diese Aufzeichnung ja erhalten werden. Nö, ne, ist das so für dich okay? Super. Und wenn wir dann damit durch sind, liebe Gäste hier im Rhetorikclub, dann laden wir euch natürlich auch gerne ein. Dann stellt bitte eure Fragen, die ihr so habt. an die Andrea, damit auch ihr zukünftig noch bessere online meetings haltet, die begeistern Und ich, Kannst du mich eigentlich hören? Ja. <lacht> Und so weiter, ne? Okay. Seht ja.
1: ihr meine Präsentation?
0: Bitte? Ja, genau. Seht sehen ihr meine sehen Präsentation? So? Ja, die Nein, Klassiker. Die.
1: Sehen meinen Desktop. Ja,
0: <lacht> ne, Genau. Spannend, was du gerade eingekauft hast, bei Amazon übrigens. <lacht> <lacht> ja, alles erlebt. Ja, ja. Das war schon eine heiße Zeit. Okay, dann starten wir mal mit dem Vorwort. Sehr gerne. Liebe Leserinnen und Leser, wir kennen Sie inzwischen zur Genüge, die Nasenlöcher unserer Chefs und Kollegen, virtuelle Hintergründe aus dem Weltraum oder plötzlich erscheinende Lianen und Amazonaspflanzen im Konferenzraum in Gastrop-Rauxel. Wie oft haben Sie in den letzten Monaten die Sätze Könnt ihr mich hören oder könnt ihr mich sehen vernommen? Oft. Ich weiß. Ich auch. Wenn auch eine natürliche Lernkurve bei den Menschen zu beobachten ist, liegt in dieser neuen Disziplin der rein digitalen Kommunikation in virtuellen Meetingräumen immer noch viel Potenzial. Ein Potenzial, das jetzt endlich gehoben wird. Rhetorik ist die Kunst der Rede. Glücklicherweise haben sich sehr viele Menschen bereits mit dieser Kunst ausgebildet. Zu meinem Glück seit über 30 Jahren auch sehr viele bei mir. Das ist nämlich meine Profession. Und eine dieser Teilnehmenden meiner Rhetoriktrainings war auch die Autorin dieses großartigen Werks, Andrea Heidmann. Die wachen Augen vor dem brillanten Verstand sind sofort aufgefallen, Fleiß und Disziplin hoch, genauso wie die Beliebtheit bei der Gruppe durch ihre Freundlichkeit und die bereits stark ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten. Du müsstest dringlichst eine Kollegin von mir werden, habe ich zu ihr gesagt, denn gute Rhetoriktrainerinnen gibt es noch lange nicht genug. Umso mehr freue ich mich, dass Andrea diesen Weg gegangen ist. Und Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dürfen sich auch freuen. Denn Andreas Karriere ging steil bergauf und eine der logischen Konsequenzen ihres Wissensdurstes und der Umsetzungsstärke liegt nun vor Ihnen: Online-Meetings, die begeistern das Buch. Die digitale Rhetorik ist eine neue Disziplin. Obwohl es auch schon vor der 2020er-Pandemie digitale Konferenzen gab, war das der unnatürliche Boost für eine digitale Revolution, die zahlreiche Experten immer und immer wieder für die Firmen unserer Breitengrade gefordert haben. Wir sind uns sicher, die Folgen des enormen Lernprozesses, den unsere Gesellschaft durchlaufen hat, werden unsere Kommunikationszukunft nachhaltig verändern. Die Zukunft ist Hybrid. Digitale Meetings werden bleiben, weil es dafür einen ökonomischen Grund gibt und in digitalen Konferenzen gilt, was auch in der Fleischwelt gilt. Wer etwas zu sagen hat, der sollte reden können. Echtes Wissen und echtes Können alleine reichen in der heutigen Welt nicht aus, um langfristig erfolgreich zu sein und dabei dennoch Entspannung und Glück zu verspüren. Das Wissen und Können muss auch Ausdruck finden. Die Kamera, das Videobild und der digitale Ton schenken uns viel. Kommunikation ohne Reisekosten, aber allein die Kamera nimmt uns auch viel. Wie aber im normalen Meetings uns rhetorische Fähigkeiten und ein kluges Regelwerk helfen, in kurzer Zeit zu optimalen Ergebnissen zu kommen, so gibt es das natürlich auch in der digitalen Welt. Andrea Heidmann ist es in erstaunlich kurzer Zeit gelungen, diese Regeln und Fähigkeiten zu identifizieren, sie in Methoden zu wandeln und in eigenen Online-Seminaren auszuprobieren. Dank ihrer einladenden Arbeit in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel LinkedIn, hat sie sofort tausenden Menschen geholfen, besser und entspannter in Online-Seminaren, Workshops und Konferenzen zu sitzen oder diese sogar zu leiten. Ihre Fähigkeit, systematisch vorzugehen, findet nun Ihre Quintessenz in diesem wunderbaren Buch. Lassen Sie sich führen, unterhalten und lernen Sie mit Freude. Überraschen Sie Ihre Teilnehmenden bei zukünftigen Online-Meetings. Entwickeln Sie Freude an der neuen Disziplin Digitale Rhetorik. Für einen Ausbilder ist das absolut Größte, wenn eines Tages ein Lernender zum eigenen Meister wird. Alles, was ich heute über digitale Rhetorik weiß, habe ich von Andrea gelernt. Und nun viel Spaß mit dem Buch. Jedes Wort stimmt, liebe Andrea.
1: Danke von Herzen. Ja, ja es
0: war mir ein Fest, wirklich. Mann, war ich begeistert, als ich das Buch dann ja in den Händen hielt, bereits zu einer Zeit, als die meisten Menschen noch gar nicht ahnten, dass so etwas Großartiges auf den Markt kommt. Ne? Online-Meetings, die begeistern. So heißt das Buch von Andrea Heidmann und das besprechen wir jetzt im Podcast und im Clubhouse Live. Grundlagen und psychologische Besonderheiten der digitalen Rhetorik. Andrea, was gibt es denn da?
1: Ja, also eines der, der wichtigsten und einfachsten. Der wichtigsten und einfachsten Eselsbrücken für mich, um auch zu verstehen, was mit uns in einem Online-Meeting passiert, ist der, wie ich ihn inzwischen nenne, der Hollywood-Effekt. Ich muss es tatsächlich mal googeln, ob es sowas schon gibt, sonst gibt es es jetzt ab heute. <lacht> <lacht> Es ist ja schließlich so, dass nicht einmal Hollywood es schafft, uns wirklich über 90 oder 120 Minuten vor dem Bildschirm zu fesseln. Obwohl sie Millionen in Special Effects, in Musik, in hm. viel Kamerawechsel, in tolles Schauspieler stecken und so weiter. Und was passiert, wenn wir vom Fernseher sind? Wir sind in einer absolut passiven Haltung. Wir sind in einer Konsumentenhaltung. Es ist uns wirklich über Jahre anerzogen worden, diese Konsumentenhaltung, im besten Fall noch mit Chips oder Popcorn. Und wir sitzen da und lassen uns bedienen. Und das ist die eine Sache, die eine Schwierigkeit darstellt. Wir sind tendenziell, wenn wir vor dem Monitor sitzen, eher in einer Bedien-Mich-Haltung. Das Internet sorgt natürlich auch jetzt insbesondere dafür, dass das noch unterstützt wird, dadurch, dass wir ja so viel zugespielt bekommen. Die Algorithmen sind unglaublich schlau und wenn wir gestern, du hast es vorhin gesagt, schön, was du bei Amazon gekauft hast, wenn wir gestern uns bei Amazon mein Buch zum Beispiel angeschaut haben, ja, und heute sind wir auf einer anderen Website und oh, da taucht das Buch gerade wieder auf. Na, es gibt ja überall Trigger und Impulse, die unsere Aufmerksamkeit dann saugen. Also zum einen ist es Konsumentenhaltung. Wir sitzen da und lassen uns bedienen. Und zum anderen, wir sind es auch gewohnt, dass unsere Aufmerksamkeit zu gewissen Dingen hingezogen wird. Mhm. Und so kommt es dann, dass eben diese plötzlich durch den Bildschirm fliegende Hand unsere Aufmerksamkeit erregt wir aber nicht den Inhalten folgen, weil wir denken, oh, da war was, was war das denn? Ah, war nur eine Hand. Mhm. Und schon ist aber die Aufmerksamkeit wieder weg. Und zwar weg von den Inhalten und weg von den vielleicht tollen Informationen, die die Person hat. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich so super wichtig finde, sich das bewusst zu machen, dass diese... Ja oft sind es ja auch Nervositätsgesten, Gestik ist ja vom Unterbewusstsein gesteuert, wir müssen uns das ja wirklich bewusst machen, wie wollen wir gestikulieren, dass da mehr Beachtung dem Ganzen geschenkt wird zum einen zum Beispiel, dass wir nicht einfach wild mit unseren Händen rechts, links und so weiter, weil sie dafür sorgen, dass entweder es kurzfristig zu einer Ablenkung führt oder langfristig einfach zu einem Overdose. Mhm. Na, dieser Pizzabäcker, und das habe ich wirklich mal 45 Minuten miterlebt, ich hatte so einen Hunger danach, <lacht> nach dieser Präsentation, und habe gedacht, ich will Pizza. Aber ich wusste nicht, was die gute Frau erzählt hat in diesen 45 Minuten, weil es, abgesehen von dieser Pizzabäcker-Gestik, die durch den Bildschirm flog, auch einfach betreutes Lesen mit Tod durch PowerPoint war. Ja. Das ist so die eine Sache, die ich, die ich super, super wichtig finde, so zu den psychologischen Besonderheiten.
0: Hollywood-Effekt, das werde ich mir merken, da ist eine große Logik drin. Jetzt ist die wedelnde Hand aber eher nicht nur negativ, oder? Denn sie, sie kann ja auch Aufmerksamkeit schaffen. Ich sage das unter dem Hintergrund einer Kollegin und Schauspielerin, also Kollegin von uns, die gesagt hat, die Kamera nimmt uns ja auch unglaublich viel an Wirkung. Und jetzt weiß ich, dass du sehr scharf recherchiert hast. Kannst du mal von deiner Art und Weise oder von deiner Recherche, von deinem Recherchewissen heraus sagen, was uns die Kamera an Wirkung nimmt und wie können wir dann die Hände vielleicht mal besonders interessant einsetzen?
1: Ja, also die Kamera nimmt uns insofern ja schon mal an Wirkung, dass so extrem viel wegfällt. Na, alles, was uns irgendwie verhilft, uns ein gutes Bild von einer Person zu machen und auf den ersten Eindruck einzahlt, dafür sorgt, dass wir wissen, okay, finde ich die Person sympathisch, finde ich sie unsympathisch. Wenn wir jetzt rein Webcam-mäßig denken, wo wir die Kacheln mit Passbildformat haben, da fällt ja unglaublich viel weg. Also dieses... Die, der ja. nervös wippende Fuß zum Beispiel oder das auf dem Stuhl hin und her rutschen und was mir immer sonst Aufschluss gegeben hat darüber wie, wie, in welcher Stimmung ist die Person gerade ist sie gestresst ist sie entspannt stelle ich eine Veränderung fest das fehlt und ja.
0: die Schauspielerin ja. sagt 80 Prozent ist weg würdest du das unterschreiben
1: ja, ja, absolut, ja. mindestens, ja. ja so meine
0: Erfahrung, ne. Mindestens. Alleine dieses zweidimensionale Bild, das wir haben. Und wenn dann viele noch nicht mit der Bildtechnik gearbeitet haben, die viel machen und es nicht schaffen, Schärfe, Unschärfe reinzu bringen, was ja dann zumindest ein dreidimensionales Bild so ein bisschen suggeriert, dann ist es einfach ein plattes Bild ne? und Absolut, ich ja. habe das bei, bei einem Kollegen gesehen, der dann einfach immer in den Augenblicken, wo er jetzt die Teilnehmenden voll brauchte, weil die Wahrnehmung ja auch immer Wellenbewegung hat, dass er dann ganz absichtlich ganz nah ans Objektiv geht, ja, so diese, um, um, um so einen Schreckeffekt auch zu schaffen, das macht er mit der Hand oder sogar mit dem Gesicht und dann hat er sie auf einmal wieder.
1: Ne? ja. Ja, also ich, ich finde das sehr realistisch mit den 80 Prozent. Ich würde auch wirklich sagen, ja, mindestens. Und es braucht einfach 120 Prozent Einsatz. Also da, wo ich so genau. einem Präsenz-Workshop einfach ganz normal ich meine Art als Trainerin hatte, da merke ich jetzt, wow, also Energielevel ist ein ganz anderes. Es fordert viel mehr Präsenz, es fordert viel mehr Mimik, hm. viel mehr Modulation und eben diesen kontrollierten und bewussten Einsatz von Gesten, da wo jetzt ein mittelmäßiger bis okay Redner auf einer Bühne so seine Arme hier und da mit eingesetzt hat, das muss jetzt viel viel bewusster geschehen und vor allem auch dann eben langsamer. Also mhm. klar, wenn ich so eine Art Schreckmoment erzeugen will, dann vielleicht einmal kurz, whoop, Achtung, alle wieder da. Mhm. Aber wenn ich wirklich mit Gesten etwas unterstützen möchte, was ich sage. Und da habe ich auch wirklich in meinen Workshops in der letzten Zeit so tolle Sachen gesehen, wo die Teilnehmenden ähm, ja, zum Beispiel dann einfach all, erstens, zweitens, drittens ganz langsam und deutlich mit den Fingern in die Kamera gemacht haben. Oder mhm. es ist so ein ganz kurzer Weg, der überbrückt werden muss. Und dann werden die Finger einfach recht dicht aneinander gehalten. Also solche Gesten finde ich super, weil dieser Wechsel, dann diese Gestik, die dann im Bild aufgeht Auftaucht. Im besten Fall nicht plötzlich, sondern wirklich die Hände nach oben und dann hm. bewusst die Gestik zeigen und dann wieder runter. Das ist ein Aufmerksamkeitsfänger, den wir wollen in der Form.
0: Ja, genau. Also überperformen heißt das Stichwort an der Stelle. Ja, ne?
1: absolut. Genau.
0: Schön, spannend. Vielen Dank. für Es sind alleine 45 Minuten Grundlagen und psychologische Besonderheiten in deinem Buch Online-Meetings, die begeistern. Und dann kommst du schon ziemlich in das äh, ja, sehr konkrete Doing, nämlich gute Vorbereitung. Also, was muss ich denn alleine an technischen Dingen haben und was braucht es noch an Vorbereitung, damit ich überhaupt Online-Meetings machen kann, die begeistern?
1: Ja, also bei der Vorbereitung, da bringe ich immer gerne, der ist auch in meinem Buch drin, den Chesley Sallenberger an den Piloten, der 2009 den Airbus in den Hudson River gelandet hat. Und in einem Interview im Anschluss sagte er zu der Reporterin, als sie fragte, Mensch, wie er das denn geschafft hat, er hätte ja noch nie zuvor einen Airbus in einem Fluss irgendwie gelandet. Und dann sagte er, Naja, ich habe mich, ich habe als Pilot gelernt, mir für jedes denkbare Szenario eine Lösung zu überlegen. Und habe mich immer gefragt, was wäre, wenn und habe dafür eine Antwort mir gesucht und mir zurechtgelegt. Und somit hat er es dann geschafft, das, was er vorher noch nie gemacht hatte, nicht einmal simuliert, einfach umzusetzen. Und eine weitere Sache ist dabei sehr besonders, denn er hat eine Sache gemacht. Er hat den Funkkontakt abgebrochen. Aha. Und das ist, das ist auch etwas, was einfach für das Online-Meeting so wichtig ist. Fokus, 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 Fokus. Und Vorbereitung ist viel intensiver für Online-Meetings als für Offline-Meetings. Ich muss ja das, was alles wegfällt, viel mehr kompensieren. Oder auf einer Bühne stehe ich als Rednerin im Fokus, im Online-Meeting halt eben nicht. Da sind Tja. ja alle kleine Kacheln. Ja. Da muss ich ja mit anderen Elementen dann überzeugen. Und ich bin dann super, super großer Fan von Bildern, von Videos, die eingesetzt werden generell. Liebe ich es auch, wenn so bildhafte Elemente sich wie ein roter Faden durch so einen Workshop durchziehen, damit auch in Richtung somatischer Anker, also einfach bildhafte Verknüpfung mit dem Workshop. Und tatsächlich nehme ich da auch am liebsten das Flugzeug und eine Flugreise, denn das lässt sich super übertragen auf die Vorbereitung und die Durchführung mhm. von Online-Meetings, wenn man mal so die Etappen von der Flugreise sich anschaut. Aber da können wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen dann später. Mhm. Rein technischer Natur bin ich prinzipiell recht minimalistisch veranlagt. Mein Bestreben ist es, allen ja zu zeigen, wie sie mit wirklich einfachen Mitteln viel bewirken können. Mhm. Und auch heute wurde ich beim, beim Traincamp, heute Morgen, habe ich eine Barcamp Session gegeben und da wurde ich auch gefragt, Mensch, wie ist denn das? Und wenn ich jetzt weiß, ich stehe zwischendurch auf ähm, und lasse die Teilnehmenden auch aufstehen und aktiv was machen, dann ist ja der Ausschnitt, der Kameraausschnitt total doof. Theoretisch wird ja dann irgendwie Brust, Bauch, Rumpf gezeigt und so weiter. Macht es denn dann Sinn, eine weitere Kamera zu haben, wo ich dann auch denke, hm, zu viel Technik, gerade wenn ich jetzt nicht die Technik technikaffinste Person bin, überfordert einfach nur. Mhm. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man eine externe Kamera hat, also Laptop-Kameras, abgesehen davon, dass sie nicht die beste Qualität haben, bringen sie meistens schon das Problem damit, dass sie in der Höhe nicht gut sind. Ich muss also mit der Höhe spielen. Wenn ich mit der Höhe gespielt habe, ja, dann komme ich vielleicht nicht mehr gut an die Tastatur und so weiter. Von daher, mein Tipp ist unbedingt externe Webcam, die sich vom Winkel her einstellen lässt. Dann macht es nämlich auch nichts, wenn ich aufstehe. Dann kippe ich die einfach so ein bisschen hoch. Und einer meiner weiteren Lieblingshacks ist die Schwanenhalshalterung, das ist ja so eine mobile, also bewegbare Metallstange, auf die die Webcam geschraubt wird. Und die platziere ich direkt vor dem Monitor. Das sorgt mhm. nämlich dann dafür, dass ich die Webcam einfach, die ist bei mir einfach im Weg. Also ja. <lacht> Sie ist einfach vor mir und ich muss mich nicht mal bemühen, reinzuschauen. Ich schaue die ganze Zeit rein, mhm. weil sie einfach da ist. Und hinter dem Ganzen ist dann auf dem Monitor sind die unterschiedlichen Fenster angeordnet, sodass ich sowohl meine Teilnehmenden im Blick habe, als auch die Präsentation oder die Referentenansicht mhm. und so weiter. Also, dass ich es mir da auch eben leichter mache.
0: Und wir haben einige Profis im Publikum. Ich erkenne sie alle. Ne? Carsten Brocke, hier ganz erfahrener. Äh, Neurowissenschaftler und Trainer beispielsweise. Reicht das Setting dann auch oder müssen die aus deiner Sicht dann noch einen oben setzen, wenn damit Geld verdient wird?
1: Also, ähm, war mir jetzt gerade nicht sicher, ob du ihn direkt ansprichst auch. Ich denke prinzipiell, wenn wirklich dann mit dem Ganzen auch Geld verdient wird und es über klassische Workshops auch dann hinausgeht, mhm. auch wirklich für große Events mit mehreren hundert Personen und so weiter oder einfach auch professionelle Aufnahmen. Ja, dann braucht es definitiv eine vernünftige, richtige Kamera, mhm. mit der ich eine ganz andere Qualität dann auch erzielen kann. Mhm. Und da macht es dann auch wirklich Sinn, damit man nicht immer improvisieren muss und immer basteln muss, dass wir dann natürlich auch irgendwie eine Form von Studio uns einrichten.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich, ich habe eine mobile Lösung, die sehr professionell ist. Das ist eine Canon M50. Die kann man mit USB anschließen und hat ein HD-Bild. Das ist das Vorteil. Da braucht man nicht dieses ganze Gedöns. Ich habe kein ATEM, was alle Trainer jetzt haben. Das ist jetzt ja. mal hier der kurze Profi-Schnack. Tanja ist ja auch hier voll Profi. Ähm, also kein ATEM, sondern einfach ein Stream Deck von Logitech. Und das auf Mac mit mit Ecam-Software kann man tatsächlich selbst das Bild schneiden. und Zum Beispiel auch wie eine Flipchart reinschreiben in das Bild. Und das kommt sehr gut an. Also es hervorragende Rückmeldungen drüber. Aber das ganze Setting ist jetzt im Endeffekt auch günstig. Was mir aber an deinem Buch eben auch wirklich gefällt, ist, du holst ja tatsächlich jeden ab. Auch die, die jetzt einfach mit dem leben müssen, was die Firma ihnen zur Verfügung stellt. Und manche sind da ja leider heute immer noch ganz knauserig. Ne?
1: Ja, wirklich, sehr leid geplagt. Nächste Woche darf ich vor diversen Richtern eine, eine Veranstaltung halten. Und da hieß es auch schon, naja, also technisch ist halt so eine Sache. Ne? Wir sind froh, ja. wenn wir überhaupt eine Webcam haben.
0: Ja, Wahnsinn. Und wenn die nicht ja. abgeklebt ist bei den Richtern. ja. ja. <lacht> genau. Genau. Wahnsinn. Ja. ja, na klar, das sind unterschiedliche Voraussetzungen, aber aus aus dem Buch Online-Meetings, die begeistern, kann jeder Tipps mitnehmen. Ähm, letzter Punkt zur Vorbereitung. Äh, der letzte Check vor dem Call, das finde ich auch noch wichtig. Magst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich finde, und das kannst du ja als Vollprofi im Reden halten, vor großem Publikum bestätigen. Ich finde es unglaublich wichtig. Und da sind wir auch wieder beim Thema Fokus oder alle, alle Störgeräusche ausstellen. Sich seine Was-wäre-wenn-Fälle -fä noch mal durchzugehen. So, was wäre, wenn plötzlich hier was nicht klappt, da was nicht klappt? Wie möchte ich damit umgehen? Und wie stelle ich sicher, dass ich einfach die beste Leistung erbringen kann? Und da habe ich eine Checkliste für die letzten 60 Minuten mit reingebracht in das Buch, wo es darum geht, Okay, auch so Hygienefaktoren einfach. Ich trinke jetzt nochmal, ich esse etwas, was mich nicht belastet. Ähm, die Fenster schließen, weil das ist auch so der Klassiker jetzt gerade im Sommer, wo wir vielleicht sagen, oh, ein bisschen Frischluft. Ja, aber wenn dann plötzlich der Presslufthammer draußen angeht, ist das wirklich richtig doof. Und so gibt es dann einfach so im 5-10-Minuten-Takt bis da in der Checkliste Punkte, die sicherstellen, dass wir fünf Minuten bevor es losgeht, ganz entspannt, fröhlich, in einer positiven Stimmung uns auf das Gespräch oder den anstehenden Vortrag freuen können und das mhm. finde ich super wichtig, dem Raum zu geben. Ich meine, früher hatten wir die Anfahrt oder dann sind wir da angekommen an dem Ort, wo wir die, den Vortrag halten und dann war es sowieso so, dass wir diese ganze Atmosphäre aufgesogen haben. Die ganze Atmosphäre fällt ja weg, ne? wenn wir jetzt von zu Hause aus einen Vortrag vor 500 oder 1000 Leuten machen. Hm, ja, das ist, macht eigentlich keinen Unterschied, ob es jetzt eine oder 500 sind. Aber diese wirklich, diese Stimmung und dieses Adrenalin, was uns das dann vielleicht ja auch gibt, mhm. dass wir das dann durch andere Elemente, wie zum Beispiel auch ein Lied hören, das ein Positiv stimmt und so weiter, dass wir das dadurch einfach dann kompensieren. Ja.
0: Gute Idee. Bin ich ein großer Fan von Gehirnhygiene, nenne ich das ja. ja in meinen Seminaren. Es gibt immer Dinge, die einen so ein bisschen aus der Bahn werfen. Und wenn man Performer ist und performen muss beim Seminar, Workshop, Online-Meeting, wichtige Konferenz, Verhandlung, alles das, was wir heute online machen, dann ist die Grundstimmung, mit der ich reingehe, einfach was Elementares. Weil Menschen nehmen sowas wahr, die spüren das ja. Und Gehirnhygiene heißt, dass ich einfach mein Gehirn so wasche, selbst, so wie ich morgens auch meine äußere Hülle wasche, die wird ja von den meisten Menschen gepflegt. Ich war gerade mal vor der Tür, ich habe mal geguckt, da waren Menschen alle sehr gepflegt außen. Aber wir wissen, dass das mit der Hirnhygiene oft gar nicht so ist und die Leute wirklich ja Müll auch in ihr Kopf lassen, das muss man einfach sagen. Kein Müll ist ein gutes Buch, wie Online-Meetings die begeistern, Zwischenfrage. Gibt es die Möglichkeit, das auch als Hörbuch zu produzieren?
1: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall der Plan. Zuerst hieß es, ja, Fachbücher seien doch eher schwierig, aber kam dann auch vom Verlag. Das Thema eigne sich ja perfekt. Außerdem ist es ja, ja <lacht> da machen wir noch ein bisschen mehr Werbung, ist es tatsächlich eher im ja, Romanstil das übertrieben, aber in einem sehr lockeren Stil geschrieben. Also eine Kollegin von mir, die das auch mal so vorab schon durchlesen durfte, sagte, boah, ich habe mir noch nie ein Fachbuch von Anfang mhm. bis Ende durchgeguckt, aber bei dir konnte ich gar nicht aufhören zu lesen. Ja. <lacht> Sonst gehe ich immer kapitelweise durch und schaue mir mal hier und da eine Seite an, aber das hat so Spaß gemacht, dass ich da doch das ganze Buch lesen musste.
0: Macht es, auch. es ist auch. ist auch fantastisch illustriert einfach, das macht schon Spaß. Aber ich habe es auch beim Lesen gedacht, also es ist als Hörbuch aus meiner Sicht einfach auch, auch gut machbar. Ja. Ja. ja Sehr schön. Das heißt, du produzierst selbst, sprichst es selbst ein?
1: Ja, absolut. Sehr schön.
0: Wann können wir damit rechnen?
1: Sobald wie möglich. Vielleicht buche ich mich ja auch bei dir mal ein, dann zum Hörbuch aussprechen.
0: <lacht> ja, gerne. Ja, kann man alles machen. Ich habe ein <lacht> Studio im Ruhrgebiet, die dann quasi, also ich kann hier in Bamberg einsprechen, aber ein Studio im Ruhrgebiet schneidet das dann mit und macht die fertige Produktion und stellt es online und so. So läuft das heutzutage, ist doch toll, ne? Ja, wirklich. Ja, wirklich klasse.
1: Aus der Schweiz nach Bamberg ins Ruhrgebiet.
0: Alles in heute kein Problem mehr. Ja, genau. Sehr schön. Genau. Ja. Elemente der digitalen Rhetorik für strahlende Präsenz. Natürlich tauchen da jetzt Begriffe auf, die mehr ähm, ja, wohl gemein sind. Ja. <lacht> Aber es ist dein Buch. Und deswegen möchte ich auch zu diesem Kapitel von dir noch mal eine Zusammenfassung hören. Was bekommen die Leserinnen und Leser damit?
1: Ja, also... Ich werde oft gefragt, ja, digitale Rhetorik, ähm, äh, was genau soll das denn jetzt sein? Und die digitale Rhetorik ist jetzt natürlich weder eine Raketentechnik, noch ist es was komplett anderes als die klassische Rhetorik, die wir kennen, mhm. und die du ja auch so fantastisch lehrst und darstellst. Bei der digitalen Rhetorik ist es einfach durch diese ganzen Komponenten, die wegfallen, insbesondere das Thema Beziehung aufbauen können, Nähe spüren, soziale Komponenten und so weiter ist es so viel wichtiger, auf die Bereiche, die eben sichtbar sind, wie ich vorhin schon angesprochen habe, Thema Mimik, Thema Stimme, viel mehr Augenmerk zu legen. Gestik hatte ich schon gesagt, mit möglichst auf Minimum und wenn, dann intensiv und bewusst einsetzen. Stimme ist natürlich das, was die Teilnehmenden immer hören, auch wenn ich eine PowerPoint-Präsentation teile zum Beispiel, dann ist die Stimme ja das, was immer präsent ist. Ja. Und ich hatte das jetzt gerade... Ich habe bei einem großen IT-Unternehmen jetzt eine intensive Workshop-Serie zu Ende gebracht und jetzt im letzten Modul durften alle eine kurze Präsentation nochmal halten. Und ich glaube, bei 70 Prozent der Teilnehmenden habe ich gesagt, wie sollen die Personen auf der anderen Seite vom Monitor Emotionen entwickeln, wenn du einfach nur monoton vor dich her sprichst und hinter der PowerPoint versteckst. Und das ist halt wirklich schlimm. Dadurch, dass ich ja dann parallel auch mein Feedback immer aufschreibe und sowieso nur der Tonspur folge und nicht dem Inhalt, wenn für mich überhaupt nicht ersichtlich ist, Mensch, ist das, was die Person gerade sagt, jetzt toll, ist das boah, überraschend mhm. oder uh, schockierend und boah, also hier weiß ich jetzt auch gerade nicht weiter, wenn ich da überhaupt keine Anhaltspunkte bekomme sozusagen, ähm, was das mit mir jetzt machen soll, die Information, mhm. ja, dann ist es nicht verwunderlich, dass ich abschweife und parallel lieber E-Mails schreibe oder mein Social-Media-Account checke. Mm. Von daher finde ich, muss dieses Thema Stimme so viel intensiver angeschaut werden. Und da gibt es im Buch auch diverse Übungen. Eine meiner Lieblingsübungen für das Thema Modulation ist ja die Korkenübung. Und die finde ich, kann, kann man auch toll, das habe ich tatsächlich von einem anderen Trainerkollegen ja, bekommen. Ja, ich mache
0: sie Den nicht. Nee.
1: <lacht> von, nee, von dir war es tatsächlich nicht. Ähm, Daniel Enns, der sagte Super, hab den Korken immer im Auto mit dabei. Und gerade wenn du im Stau stehst, kannst du den ja mit in den Mund nehmen und dann trellerst du einfach deine Lieder mit. Toll ist auch, dass du damit andere Autofahrer beglückst, weil wenn die <lacht> zu dir rüber gucken und sie denken, wow, was geht denn da ab, haben die auch ein Schmunzeln im Gesicht. <lacht> und die Korkenübung mache ich am liebsten mit Gedichten oder Zitaten. Wichtig ist, dass man die, die Sätze, die man dann spricht, vorher einmal durchliest, weil es ist wirklich eine Herausforderung fürs Hirn. Und dann wird auch mit der, ähm, mit der Korkenübung einfach, je, je intensiver hinterher die, die Schmerzen sind im, <lacht> im Gesicht, in den Backen, umso mehr merkt man, okay, muss man auch da was mit der Modulation machen? Muss man den Mund stärker bewegen? Und das wiederum zahlt ja dann auch wieder auf das Thema Mimik ein, die viel intensiver sein muss, wenn wir uns in einem Online-Gespräch befinden. Und ein Kapitel habe ich ja zum Thema oder ein Unterkapitel zu dem Thema aktives Zuhören online. Und auch da ist dieser Mimikfaktor so wichtig, denn online müssen wir ja aktiv zuhören, ohne was zu sagen, weil sonst hat man ja immer diese Störgeräusche. Und je ja. nachdem, was für ein Videokonferenzsystem ich benutze, ist das dann einfach so, dass der, der andere jeweils immer unterbrochen wird, wenn ich, mm -hmm, ah, okay, ja, sage. Und deshalb motiviere ich auch alle meine Teilnehmenden immer dazu, Wirklich mit dem Gesicht zu versuchen, aktiv zuzuhören und einen fragenden Blick, einen bestätigenden Blick und so weiter. Und das kann man am besten vor dem Spiegel üben, finde ich. Hm. Lohnt sich auf jeden Fall, um da eben auch Wirkung zu erzielen.
0: Hm. Ja, ist schön. Und die innere Begeisterung finden. Das ist natürlich ein Persönlichkeitsthema und es gibt Menschen, die haben unglaublich viel Enthusiasmus in sich, du gehörst dazu, ich auch. Wir müssen natürlich und wissen natürlich auch, dass es Menschen gibt, die das nicht so in sich haben, aber entdecken kann die Begeisterung für ein Thema zum Beispiel jeder in sich selbst. Und das alleine macht ja auch schon wahnsinnig viel mit der Stimme. Ne?
1: Absolut, ja,
0: mhm. absolut. Schön. Sehr gelungenes Kapitel. Elemente der digitalen Rhetorik für strahlende Präsenz, Seite 89 bis Seite 117, da ist richtig Content drin, klasse. Kapitel 4 und Action, Vorgehensweisen und Stolperfallen im Online-Call, da geht es ja über den Einstieg und Übergang zu geschäftlichen Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Online-Call, was erwartet die Leserinnen und Leser dort und hast du so ein, zwei konkrete Tipps, die wir jetzt hier schon mal teilen können?
1: Ja, ja, sehr gerne. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, dieses Thema, dass wir der, dieses Beziehung aufbauen. Nicht zuletzt auch dadurch, dass er so viel wegfällt von den persönlichen Komponenten. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, und das sehe ich viel zu oft, ist sowieso Online-Meeting-Hopping, oder? Jedes Mal Back-to-Back -back hm. in Online-Meetings ohne Transitphasen dazwischen, wo ich mal, wie du sagst, Gehirnhygiene betreiben kann, wo ich aber vor allem auch, ja, kurz über das nachdenken kann, was passiert ist, das reflektieren kann und mich einstellen kann auf das, was kommt. Das ist das eine. Und wenn ich nicht weiß, ob die Personen, die in meinem Call sind, genau das erleben, ja, jetzt kommt ja jeder mit seinem eigenen Rucksack rein in das Gespräch, muss ich von vornherein einplanen, dass da Zeit für ist, fürs persönliche Ankommen. Prinzipiell brauchen Online-Meetings in der Regel mehr Struktur, sorgt dafür, dass sie auch effizienter sind, wenn man sie gut macht, wenn man zum Beispiel Rollen vergibt mhm. auch an die Teilnehmenden, wenn man die mitentscheiden lässt und so weiter. Also eben, gibt dann mehr Struktur. Also bitte deshalb, weil sie auch effizienter laufen in der Regel, wenn sie gut sind, unbedingt mehr Zeit für dieses persönliche Ankommen einplanen. Für Smalltalk, das kann zum Beispiel irgendwas sein, was ich im Hintergrund bei der Person sehe. Da ist vielleicht ein ein großes Foto, wo die Person steht und einen riesen Pokal in der Hand hält oder so. Mhm. Oder auch irgendeine Pflanze. Also heute war es bei mir zum Beispiel auch eine Pflanze, wo ich dachte, ach, die habe ich auch, die Pflanze, mega schön, schon achtmal mit mir umgezogen. Und schon hat man irgendwie so einen unverfänglichen Einstieg ins Gespräch. Selbst wenn es bekannte Personen sind, mit denen man regelmäßige Team Teammeetings hat, da unbedingt diese zehn Minuten für Team Spirit, für Fragen wie, worüber hast du dich heute schon gefreut? Zum Beispiel, einfach mal den, dafür sorgen, dass der Kopf der Teilnehmenden rausgeht aus diesem Alltagsstrudel und mal kurz auf was anderes gelenkt wird. So weg von Taking Care of Business. Ja,
0: wie im wahren Leben, wenn man sich unterhält, halt. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Mhm. Und das ist ja das Verrückte, oder? <lacht> wir ja, klar. machen das ja normalerweise. Wir machen Smalltalk, wir kommen ja. an in einem Raum, jeder hat sein Käffchen in der Hand und es wird sich kurz ausgetauscht und der eine macht noch einen Witz, weil er einfach auch immer einen Witz macht. Und plötzlich sind wir online vor der Kamera und dann macht er keinen Witz mehr. Ja.
0: ja. Zurück. Das
1: ist doch schlimm. Ja. Also von daher, ja, da unbedingt, das, das, eben, das, ist, das ist das wichtige Learning. Das passiert online nicht. Es muss geplant werden. Ich muss es mir überlegen. Wie möchte ich das machen und mhm. wie schaffe ich auch einen guten und sicheren Rahmen, in dem sich jeder da wohlfühlt und die Möglichkeit hat, sich zu äußern? Denn wir haben ja oft die Problematik, na, es spricht keiner, Friedhofsatmosphäre, wenn ich eine Frage stelle, dann sprechen <lacht> drei gleichzeitig dann wieder keiner. Mhm. Also wie kann ich vorab auch schon durch Regeln klarstellen, hey, wie läuft das hier mit unserer Kommunikation? Also wirklich Sicherheit geben damit auch introvertierte Personen, die eher ruhiger sind, das heißt ja nicht, dass sie schüchtern sind, aber einfach nee. introvertierte Personen auch eingeladen werden, sich da zu äußern. Das ist das eine so fürs, fürs Setting am Start und dann muss einfach online, und da sind wir wieder bei Hollywood, dann muss irgendwie ein Feuerwerk kommen. Und ich habe dazu die James-Bond-Methode in meinem Buch erwähnt, denn was ist das Besondere an einem James-Bond-Film? Der James-Bond-Film startet immer mitten im Geschehen. Und das ja. war der erste Film überhaupt, der es auch ja durchgezogen hat durch alle Filme hinweg, der das auf diese Art gemacht hat. Sonst hat ja jeder bei der Produktion von Filmen diesen Einspieler mit Wer ist denn dabei? Und so weiter stinkend langweilig mit Landschaftsbildern gezeigt in der Regel. Bei James Bond ging es von Beginn an buff, voll ja. ins Geschehen.
0: Voll mein auf Meeting, die Zwölf.
1: Ja, total. Mein Lieblingsfilm äh, ist da tatsächlich Liebesgrüße aus Moskau, weil da denkt man nach anderthalb Minuten, jetzt ist James Bond tot. Und dann zieht ihm jemand <lacht> eine Maske ab und sich, ah, es war gar nicht James Bond, nur ein Glück. <lacht> und dann geht diese schöne Musik los, wo die Frauen dann in Öl zerfließen und so weiter. Aber genau so muss ein Online-Meeting sein. Buff, irgendein Knaller, etwas Unerwartetes, etwas Merkwürdiges, mm. etwas Würdiges gemerkt zu werden. Irgendwas, was den Leuten zeigt, jetzt volle Aufmerksamkeit hier und rein ins Geschehen und dann wird weiter an der Gesprächsatmosphäre gearbeitet, dass man sich einfach dann ja raufsteigert zu einer produktiven und effizienten Gesprächsatmosphäre, wo die sieben und die 30-Regel dann Einzug halten. 30 für insbesondere für Vorträge, wenn ich wirklich vortragsmäßig etwas mache online, mhm. muss ich dafür sorgen, dass sich ungefähr alle 30 Sekunden was auf dem Bildschirm ändert. Und wenn ich das mache, es gibt ja auch diese Petra Kutscher technik die ist ja noch ein bisschen intensiver. Ähm, Im Online-Meeting reichen prinzipiell 30 Sekunden, aber dadurch wissen dann auch relativ schnell die Teilnehmenden, auch wenn sie es nicht bewusst wahrnehmen, aber unterbewusst ist es dann, Oh, ich muss hier mit den Augen auf dem Monitor bleiben, weil da ändert sich sehr schnell was und sonst verpasse ich auch einfach was. Das ist das eine, womit wir wieder stark auf die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden einwirken. Und die Sieben-Minuten-Regel, die besagt, dass man spätestens alle sieben Minuten in irgendeiner Form dafür sorgen soll, dass die Teilnehmenden aktiv werden. Na, das muss jetzt nicht ein Hampelmann sein oder so kann es von mir aus, spricht nichts dagegen. Ah, es kann sein, okay, mal Hand hoch von euch. Wer von euch hat das Problem auch schon mal gehabt? Also dass ich dafür sorge, dass im besten Fall jede Person in diesem Gespräch mal kurz überlegt, hebe ich jetzt meine Hand oder hebe ich sie nicht? Also eine mhm. aktive Entscheidung trifft für oder gegen etwas. Und die, die sich dafür entscheiden, die bewegen sich dann sogar. Ich habe gerade neulich den Spruch gehört, Online-Meetings sind das neue Rauchen. Das fand ich richtig gut. <lacht> Na, weil das Thema Bewegung, deshalb meine ich auch, Hampelmann darf auch gerne mal angebracht werden. Man kann auch einfach zu einem Start von einem wöchentlichen Team-Meeting sagen, okay, und heute überlegt sich jeder eine kleine Sportübung und wir machen jeweils fünf Sätze. Und dann macht eben hm. einer, Hampelmann und alle machen mit und einer macht Liegestütze am Tisch und so weiter. Na, also gerade solche Sachen da bewusst und aktiv mit einbauen. Ja, und wenn ich das alle sieben Minuten mache, dann sorge ich auch dafür, dass alle eher geneigt sind, sich auch zu beteiligen. Also spätestens alle sieben Minuten. Weil wenn ich... Eine Dreiviertelstunde alle mit Powerpoint erschlage und betreutem Lesen und nach einer Dreiviertelstunde sage, so und jetzt, was meint ihr dazu? Dann wird sich keine Sau melden, weil sie eine Dreiviertelstunde lang von mir unterbewusst die Information gekriegt haben, du brauchst dich hier nicht beteiligen. Und dann wird plötzlich eine Beteiligung gefordert und dann wird sich sicher keiner melden. Dann muss ich, wenn ich will, dass sich irgendwann die Leute melden, muss ich schon direkt damit starten. Auf, auf banale Art und Weise, wie Chat-Abfragen, wo ich sage, sag, okay, was ist da eure größte Herausforderung? Mentimeter mhm. ist ein cooles Tool, das ich gerne nutze, wo man auch super Stimmungsbilder machen kann, Abfragen machen kann und so weiter. Genau. Das haben jetzt mehr als zwei Tipps. Ja,
0: gut so. Also immer immer raus damit. ne Und äh, mein Lieblingstipp, Nachbereitung auf der Suche nach der gewonnenen Zeit ist noch gar nicht dabei. Tja. Aber den müssen wir nicht erzählen. Dafür, die Leute sollen ja auch noch das Buch kaufen. Freunde, <lacht> das hier eine knallharte Verkaufsveranstaltung. Ja, also ihr kriegt hier <lacht> Content vom Feinsten, lernt die Autorin kennen. Jetzt kauft auch das Buch Online-Meetings, die begeistern Es ist es ja echt wert. Und wir schauen auf Kapitel 5, Methoden und Tools für erfolgreiche Online-Meetings. Dein Abschlusskapitel. Was erwartet uns da?
1: Da erwarten die Leser und Leserinnen jetzt meine, meine Highlight-Methoden, also die, die ich am liebsten benutze. Ich vergleiche das auch immer gerne mit einem Bergsteiger oder erstens ein Bergsteiger fängt ja nicht mit der Eiger-Nordwand an, der tastet sich ja so ein bisschen ran und er hat auch nicht gleich das beste und teuerste Equipment und er stellt zwischendurch vielleicht fest so, oh, die Schuhe waren jetzt nicht so gut, ich nehme das nächste Mal andere. Und genauso finde ich es bei Online-Meetings auch und wenn man dann so seine Methoden gefunden hat, die passen, warum muss man dann permanent auf der Suche nach etwas Neuem sein, wenn sich solche Sachen auch bewähren und auch variiert werden können und da habe ich dann im fünften Kapitel. zum Kennenlernen, Kreativitätsmethoden, es geht auch um die Nutzung von Gruppenräumen, wie der Chat eingesetzt werden kann und so weiter. Alles um die Online-Meetings oder Workshops so interaktiv und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Mhm. Eine meiner Lieblingsmethoden ist, die hatte ich zwar in Präsenz-Workshops auch schon hier und da mal, ich finde sie ja aber im Online-Meeting noch cooler, ist tatsächlich die überraschungsei -Methode. <lacht> Denn ich lasse dann die Teilnehmenden schon selber das Überraschungsei kaufen. Das wäre jetzt logistisch auch so ein bisschen schwierig. Im Sommer gibt es ja nicht mal Überraschungseier, da ist es ja das Joy. Da hat man die Schokolade schon geschmolzen. Ansonsten wäre das ein bisschen kompliziert, das Überraschungsei zu verschicken. Aber jeder soll sich ein Überraschungsei mitbringen. Und meist mache ich es dann zum Feedback so, dass alle das auspacken dürfen, essen dürfen, ist auch schon mal gut. Schokolade stimmt positiv, ist also ein positiver, ruhiger Abschluss, wo ein bisschen gekaut wird und Zucker zu sich genommen wird. Und dann darf jeder das Überraschungsei natürlich zusammenbauen. Im Anschluss gibt es von mir eine Fragestellung, die meist in Form von äh, ja, Reflexion ist oder auch Transfer, wie geht es jetzt weiter? Und die Teilnehmenden sollen anhand dessen, was sie gebaut haben oder was an Figur war in ihrem Überraschungsei, die Frage beantworten und dazu von ihrer Seite aus Stellung nehmen. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte das, glaube ich, von Anfang an mal mitschreiben müssen. Ich wurde so oft vom Stuhl gehauen mit den kreativen Antworten, die vor allem mhm. auch von ruhigeren Personen dann gekommen sind, wo ich dachte, wow, Wahnsinn. Das ist Storytelling par excellence. Mhm. Richtig genial. Also da kriege ich jedes Mal Gänsehaut bei diesen Feedbackrunden, wenn ich daran denke, was dabei rumkommt. Es macht einfach Spaß und alle gehen mit einem fröhlichen und guten Gefühl, weil in gewisser Weise ist es so wie ein kleines Geschenk, das sie sich selber gerade auch gemacht haben mit diesen Überraschungsei. Und wir lieben ja Geschenke. Und es, es erweitert einfach so dieses kreative Denken und über den Teller schauen. Das ist eine meiner Lieblingsmethoden wirklich für Feedback.
0: Kann ich total verstehen. Die Methodendichte in dem Buch ist eh atemberaubend. Ahnst du, was meine Lieblingsmethode ist?
1: Huh, deine Lieblingsmethode aus dem Kapitel 5? Da, puh.
0: Ähm mal, gut, wie gut, mal schauen, wie gut du mich kennst. <lacht> ist gemein jetzt.
1: Ja, ist ein bisschen gemein. Ich blätter tatsächlich auch gerade durch. Hm.
0: Kleiner Tipp, lang? Seite 190.
1: In, ah, okay, gut. Ich war jetzt gerade bei PowerPoint-Karaoke. Na dran. mache ich gerne
0: im Seminar. Hm. <lacht>
1: Okay, dann ist es das Bingo oder...
0: Natürlich. Das Bingo, ja. Das Videokonferenzen-Bingo. Freunde, hör mal das zu, ist das genial. ist so witzig. Sie hat eine Bingo-Karte gemacht, Videokonferenzen-Bingo. Und äh, die Felder sind beschriftet mit A, Hallo, hört ihr mich? B, dein Mikro ist doch aus. <lacht> C, deine, meine Verbindung ist schlecht. D, seht ihr meinen Bildschirm? <lacht> Weiter, muss heute früher raus. ist auch schön. Kann mir jemand den Link schicken, auch sehr gerne genommen. Du bist eingefroren, auch hübsch, ja. Ich verstehe dich ganz schlecht. Könnt ihr bitte die Mikros ausschalten? Und der Erste, der dann alle dabei erwischt hat, dass jedes einmal gefallen ist, ruft dann Bingo und hat was gewonnen. Finde ich super. Also wird es bei mir nur noch geben.
1: Ja, klar. Bitte. Ich werde, ja. glaube ich, auch bald eine neue Karte rausbringen. Mhm. Es, gibt ja, es gibt ja einfach so viele schöne Dinge, die immer mal passieren, ich hatte das jetzt tatsächlich auch in letzter Zeit häufig, weil ich viel mit dem Moralboard arbeite, dass dann Teilnehmende sagen, ja, also ich sehe das alles und ihr macht das alles, aber ich mache Doppelklick und bei mir passiert einfach nichts. Ja, weil sie nicht auf den Link im Chat geklickt haben, um aufs Moralboard zu kommen. Und dann klicken <lacht> sie natürlich auf meinem geteilten Bildschirm rum und wundern sich, dass das dann passiert.
0: <lacht> Herrlich, Klassiker.
1: Schon, oder? Also, ja. So. Ja, da, da ist ein neues Bingo bald fällig. <lacht> Version also 2.
0: Schön. Ach herrlich. Klasse. Du, wir haben tatsächlich 45 Minuten getalkt für den Podcast, war das so die Zeit, die ich ins Auge gefasst habe. Liebe Andrea, äh, erstmal an die Clubhouse Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nicht fertig. Jetzt seid ihr dran, wenn ihr Lust habt. Dann könnt ihr euch melden. Habe ich das freigeschaltet hier? Ja, ist open to everyone. Sehr gut. Dann könnt ihr euch gerne melden und auch nochmal eine Frage stellen. Und äh, da seid ihr herzlich eingeladen. Dann stehen euch Andrea und ich natürlich hier zur Verfügung. Für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr könnt auch Fragen stellen. Ihr müsst uns einfach nur in den sozialen Netzwerken folgen. Andrea ist sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, habe ich gesehen. Ich weiß nicht warum, ich kriege die meisten Fragen. Bei Instagram finde ich auch schön. Und die Profile, LinkedIn sucht man halt. Und Instagram, äh, ja, das findet ihr direkt jetzt hier bei Clubhouse. Ne? So, Eva ist schon oben. Du bist gleich dran. Ich muss nur noch kurz abmoderieren und die Aufzeichnung beenden, Eva. Dann holen wir dich hier zum Sprechen. Meine lieben Andrea Heidmann hat das Buch geschrieben. Online-Meetings, die begeistern digitale Rhetorik mit Spaß und Struktur. Ich habe zu Beginn diese Aufzeichnung, ein Vorwort dazu vorgelesen und alles, was ich dort gesagt habe, stimmt. Es ist aus meiner Sicht wirklich das umfassendste und beste, tiefgängigste eben auch gleichzeitig und dabei eben auch unterhaltsamste Buch zum Thema, wie man Online-Meetings gestalten kann. Wer da nichts findet, nee, gibt es gar nicht. Es gibt keine Chance, dass ihr nicht was findet. Selbst wenn ihr Profis seid, ich bin Profi und habe beim Lesen des Manuskriptes nur gedacht, Donnerwetter, die Andrea. Da ist immer richtig tief gegangen, hat mal richtig recherchiert und hat sich vor allen Dingen richtig Arbeit gemacht. Und diese Arbeit, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die ist für euch. Deswegen die drei Worte, um alles zu können im Bereich Online-Meetings heißen, kauft das Buch. Alles Gute und viel Spaß damit. Dir, Andrea, vielen Dank für den Aufzeichnungsteil. Hier das Outro auf Clubhouse geht's dann weiter.